0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. -dia. Pessoal, hoje nós continuamos ali com alguns aspectos bem mais tensos com a Lua, já viemos desde ontem com aspectos mais pesados, eu não sei o quanto a vocês, mas eu pelo menos estou sentindo bastante o impacto desses aspectos intensos ali com a Lua, que vai mexer com as nossas emoções, que vai mexer realmente com os nossos sentimentos. Mas não se preocupem, a partir de amanhã, sexta-feira, a coisa começa a dar uma equilibrada, a coisa começa a dar uma harmonizada. Vamos entender que, como que está funcionando os processos a partir de hoje. Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia-a-dia. Então, hoje é dia 12 de março de 2020 e nós começamos ali, às 4 horas da madrugada, com o um aspecto harmonioso da Lua. É o único ali que nós vamos ter durante o dia inteiro, então que a gente possa ali aproveitar essas energias. Vai acontecendo uma madrugada, o que pode dificultar a relação do, do bom proveito com esse aspecto harmonioso. Mas, às 4 horas da manhã, nós vamos ver um trígono entre a Lua e Mercúrio. Olha que legal, é, esse aspecto ele nos traz ali a possibilidade de expressar no melhor momento aquilo que nós estamos sentindo, conseguir trazer palavras para as nossas emoções, trazer palavras para as nossas sensações, para aquilo que é muito sensível dentro de nós. Como acontece em é, uma madrugada, pode ser que nós tenhamos ali uma possibilidade de conseguir dar palavras para aquilo que nós sentimos durante a noite, de conseguir pôr ali e como uma expressão verbal, aquilo que nos trouxe ou uma angústia ou uma certa uh, uh, euforia, trazer ali realmente uma expressão para aquilo que foi vivido durante a noite. Nós podemos dizer ali uma expressão sobre os nossos sonhos, se bem que isso daqui me traz uma, uma ideia muito mais de Netuno, por isso que eu digo que é, é conseguir trazer uma expressão sobre o que nós sentimos até mesmo Durante o sonho, não significa que esses sonhos vão ser sonhos ali premonitivos, de conseguir, nossa, olha o que eu percebi, não. Quando a gente vê um bom aspecto de Lua e Mercúrio, existe uma facilidade de expressar o que nós estávamos sentindo durante aquele período, ou expressar alguma emoção, um sentimento que já estava ali mais guardado, que estava ali mais, mais quietinho dentro de nós. E aí, a partir daí, começa todo o processo um pouquinho mais intenso. Às 5 horas da manhã, às 5 e 11, a Lua faz uma quadratura com Saturno, Lua, as nossas emoções, Saturno, aquilo que falta, o que está restrito na nossa vida, o que pode estar como um obstáculo na nossa vida naquele momento. Isso, com certeza, traz uma sensação de falta, realmente, de um vazio, de um não acolhimento emocional. Nós vamos perceber ali uma certa apatia sentimental e emocional. E eu sempre peço que, durante esses momentos, nós tenhamos ali uma inteligência de nos distanciar, de nos afastar sobre alguns aspectos, para poder refletir para poder tentar trazer ali até um ponto de individualidade sobre aquilo que nos falta, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que está realmente apertando o nosso calo. Por que, que eu falo sobre afastar, gente? Porque uma vez que nós estamos muito próximos, muito conectados, muito ali ao lado de outras pessoas, a gente acaba entrando numa tendência de apontar, apontar o outro apontar a responsabilidade para a pessoa que está do meu lado, e quando eu posso me afastar, quando eu tenho esse movimento ali, até de um movimento de meditação, de me distanciar para poder meditar sobre essas questões, a gente volta a atenção para nós mesmos, voltamos a atenção para a única pessoa que é responsável por ocupar, não sei se a gente deveria realmente buscar uma ocupação dessa falta, mas responsáveis por entender essa falta, responsáveis por é, gerar algum processo, a partir dessa falta, tá bem? Às vezes, eu já vi isso muito em mapa de cliente quando eu lia a relação dos trânsitos astrológicos, ou a sensação realmente de um vazio, dessas pessoas anunciando uma sensação de vazio, e ao mesmo tempo uma necessidade de ocupar esse vazio. E muitas das vezes eu digo que, bom, se existe uma falta, toda vez que nós queremos ocupar essa falta constantemente, nós podemos perder a oportunidade de aprender algo, que essa falta vem anunciar, quando a gente já quer colocar ali, preencher, que seja com qualquer distração ou com um, um sentimento ali, com algum relacionamento, talvez nós perdemos ali uma oportunidade muito grande de aprender algo com aquela falta, de aprender algo com aquele buraco que ele está querendo nos dizer algo, mas a gente não quer encarar porque dói, é claro, dói, machuca, traz angústia, só que talvez seja nesse momento que nós podemos nos dilatar um pouquinho mais como seres humanos, nos dilatar um pouquinho mais como é, indivíduos é, sobre um processo evolutivo. E aí o processo da continuidade, às seis e pouquinho, seis e meia mais ou menos, a Lua entra no signo de escorpião e, mais uma vez... A lua no signo escorpião nos ressalta as intensidades emocionais, as profundidades, assim como o campo também intuitivo, mas nós vemos ali um campo voltado para as crises, voltados para aquilo que realmente nos toca, que nos traz um chacoalhão para poder lidar com algumas questões que estão até mais inconscientes. A lua em escorpião é, é, é muito interessante porque escorpião fala do autocontrole, Escorpião fala do, do domínio, do domínio sobre algum, algum ponto, né? Quando a gente fala da lua, da faculdade da lua, que são as emoções e sentimentos, Escorpião nesse signo vai tentar dar domínio, tentar gerar controle sobre as emoções e sentimentos para que elas não saiam ali instáveis, de qualquer forma, assaltando de um lado para o outro. Mas, normalmente, a lua escorpião, nesse processo de gerar domínio e autocontrole, acaba criando mais ansiedade, acaba gerando ali alguns pontos de crise, de conflito emocional, que nós vamos ter que lidar, que, mais uma vez, é uma oportunidade de abrir ali uma ferida, para poder eh, trazer um campo de cura, para trazer um processo de regeneração dessa ferida. Escorpião já nos anuncia a capacidade intuitiva de olhar muito além do que está ali, do que está nu e cru, de olhar, de fazer um scanner espiritual, né? um scanner emocional, um scanner que vai além daquilo que é matéria, para poder ver onde está realmente machucado, onde está aquela ferida. Então, que nós possamos usar essa energia de regeneração, que nós possamos usar essa energia de cura que o escorpião nos oferece para lidar com as nossas emoções, para lidar com os nossos sentimentos. Mais uma vez... Seria muito importante aqui, eu sempre digo, que o que regulariza o signo do escorpião, pessoas que têm predominância em escorpião, pessoas que têm pontos muito fortes do mapa em escorpião, o que regulariza essas pessoas é uma prática de atividade sexual constante. Sabiam, pessoal? Porque o escorpião fala ali da energia sexual e quando a gente consegue gerar um padrão, quando a gente consegue gerar ali um comportamento sexual saudável, regular, a gente consegue também canalizar as energias escorpiãs. Então, uh, que nós possamos encontrar nesses meio termos, é claro, em dias mais tensos como esse, pode ser muito difícil entrar em contato com essas energias sexuais, mas que nós possamos encontrar caminhos, canais, para poder canalizar essa energia, tá bem? E continuamos a nossa trajetória aqui sobre os aspectos da Lua, e a Lua vai gerar um aspecto ali mais harmonioso com o Dano, uma oposição a 1 e13. Lembra que o Urano é o planeta que se encontra exaltado no signo de Escorpião. E agora a gente está vendo ali uma relação interessante: Urano está em touro, enquanto a Lua fica exaltada no signo de touro e a Lua está em escorpião, enquanto o Urano exalta-se dentro do signo de escorpião. Então a gente vai ver ali algo muito semelhante, só que em locais, em planetas ali de, extremamente diferentes, né? O Urano fala bem com o escorpião porque o Urano fala das mudanças repentinas, daquilo do que é radical, daquele chacoalhão que balança a nossa vida. E por que se dá bem o escorpião? Porque o escorpião está acostumado a lidar com as crises. O escorpião aguenta mais essas pancadas mais intensas. Enquanto a Lua fala sobre as emoções, sobre o sentimento, aquilo que é confortável, aquilo que é seguro, aquilo que é cuidadoso, aquilo que tem todo um acolhimento, todo fala sobre essa natureza, né? todo ressalta bem essa natureza, até fecunda muito grande que, onde a Lua se sente bem. Aqui nós vamos ver planetas. Em signos que não vão falar bem dessa energia. O não se dá muito bem com todo. Quando o dano está dentro do signo de todo, ele sente aquele desconforto. Porque todo pede por cuidado. Todo pede por segurança, todo pede por estabilidade. Então, o urano ele não se sente bem ali para gerar as mudanças da forma como ele desejaria. E, ao mesmo tempo, a lua, quando está no segundo escorpião, ela se sente muito afetada. Ela se sente muito amedrontada, ela se sente muito tocada. Então... Quando nós vemos uma oposição de lua e escorpião com o dano em todo, mais uma vez ali, gente, é um momento de acontecimentos repentinos que podem afetar a nossa esfera emocional. Alguma coisa pode acontecer do nada. A gente recebe uma mensagem lá para uma hora, lá para uma hora e desce, que afeta, abala nossos sentimentos, a gente recebe um contato ali com um chefe, um contato com algum colega de trabalho, que pode nos afetar grandiosamente nossas emoções e sentimentos. Eu volto a dizer que aspectos como um dano, não é que nós não tenhamos controle. Como é repentino, não dá para se preparar para algo que é repentino. E se nós tentarmos nos preparar para algo que é repentino, isso está para um futuro. Isso está para algo que vai acontecer, que só vai gerar para nós preocupações ou seja, preocupações e muita ansiedade. A ideia é desenvolver um controle emocional, uma segurança emocional, para que caso ocorra algo, para que caso surja algo nesse campo das mudanças repentinas, eu possa lidar melhor com isso que está por vir, não, não sabendo de antemão o que está para acontecer mas tendo um controle sobre, a, sobre as minhas próprias emoções, sobre os meus próprios sentimentos, onde ali eu esteja mais é, um pouquinho estável, vamos dizer assim, um pouquinho mais estável frente a qualquer mudança que ocorra, tá bem? E no finalzinho do dia, lá para as oito horas e dez, nós temos um mau aspecto também, uma oposição de lua, com Vênus. Lembra, quando eu digo mau aspecto, eu não quero que vocês entendam de mal como algo ruim, mas é um aspecto que traz ali excessos, são aspectos que trazem ali desafios, que podem trazer ali mais complicações. Vênus nos fala sobre os nossos prazeres, sobre a nossa autoestima. Galera, mais uma vez, essa noite, a Lua Escorpião vai estar tá danada, Pegando nos pontos, pegando em campos ali muito sensíveis, tanto nossos como das pessoas que estão ao nosso lado. Então que nós tenhamos cuidado para não ah, 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 buscar no outro a minha necessidade emocional, que nós tenhamos cuidado para não exigir do outro um preenchimento daquilo que me falta, daquela sensação de carência, daquela sensação de que eu não sou bom o suficiente, ou não agrado o suficiente, eu acabo apontando no outro, ou, ou exigindo que o outro me traga isso, Porque eu falo do outro? Porque Vênus fala dos relacionamentos, Vênus também fala dos prazeres, da autoestima, em mau aspecto aqui a gente vai sentir falta de tudo isso, e o que pode ser que a gente faça? A gente aproveite ali a deixa de estarmos ao lado de uma outra pessoa para falar, é você que não me traz isso, é você que não me entrega isso, de forma nenhuma que nós possamos mais uma vez ter um olhar interno, por que, que isso está afetando a minha autoestima? O que que já habita dentro da minha autoestima, que tem um chacoalhão ali, que tem uma fresta, que tem um machucadinho ali, que nesses momentos isso expande, nesses momentos isso, isso potencializa, que nós possamos mais uma vez encontrar dentro de nós essas ferramentas para poder trazer um caminho de cura, um caminho de entendimento, um caminho de percepção daquilo que nos incomoda, ao invés de olhar para o outro e apontar, e ao invés de olhar para o outro e, e obrigar, né, exigir que ele preencha algo que mais uma vez, como eu disse lá no comecinho de um aspecto de Luiz Saturno, só cabe a nós mesmos dar nome da, trazer um entendimento ou, por si, tentar gerar uma cura, tentar gerar ali uma, um, um, um processo mais curativo disso que me incomoda. Tá bem, pessoal? Mais uma vez, eu torço que nós tenhamos um dia muito é, de uma inteligência emocional, de um controle emocional muito bem aplicado. Nós temos dias mais harmoniosos, claro, a vida é como ondas. Tem vezes que as ondas nos pegam, nos jogam lá para baixo, nós levantamos a cabeça, sacudimos a poeira e damos continuidade no nosso processo, porque vão ter dias que o mar vai estar tá ali mais pacífico, que os mares vão estar tá ali mais estáveis. Assim como o dia de amanhã tem ali uma promessa de se apresentar muito mais harmonioso, tá bem? Mais uma vez, compartilhe esses episódios com as pessoas que lhes são queridas e que lhes são amadas, principalmente com aquelas que estão vivendo algumas angústias em suas vidas. Compartilhe esse episódio que eu tenho certeza que pode ajudar muito. Pessoal, nós vemos ali muitos horóscopos, muitos é, 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 astrólogos e horóscopos de jornais, até podcasts que fazem esse trabalho também de previsão. Só que eu peço que vocês tenham atenção com a diferença com o meu trabalho aqui no Céu do Momento. O Céu do Momento enfatiza os trânsitos do dia para que com autoconhecimento, de uma forma autodidata, eu vou em busca do meu próprio mapa e faço uma averiguação de como esse céu lá de cima pode afetar o meu céu particular. Quando nós vemos horóscopos para aquário, capricórnio, leão, eu quero que vocês entendam que muitas vezes pode ser muito superficial, porque a gente está falando de um único planeta, que é o Sol. A gente está tentando trazer uma previsão, tentando trazer ali uma inclinação sobre uma única energia, que é o nosso Sol, que é a pontinha ali do nosso iceberg. É, é, é desnecessário? Não, às vezes tá, talvez até traga algumas informações mais contundentes, mas quando a gente vem por esse caminho, é por isso que eu apresento o céu do momento dessa forma, a gente pode trazer primeiro um aprofundamento dentro do nosso mapa astral e um entendimento muito mais largo sobre as energias que estão fluindo lá no céu. Por isso que eu reforço aqui que pode ser um dia crítico para as pessoas que têm dentro do seu próprio mapa lua em escorpião ou lua em Touro, ou lua no signo tanto de leão como de aquário, tá bem? Ah, Gui, como que eu faço para descobrir aonde está minha lua no mapa astrológico? Tem vários sites na internet que facilmente fazem o um cálculo ali de mapa astral. Ou então, só contratar um bom astrólogo que faça a leitura dos mapas. Lembrando que eu mesmo faço a leitura de mapa tanto de forma convencional quanto com a mentoria astrológica. Tá bem? Qualquer coisa é só me procurar no Instagram que eu passo mais detalhes. Que os planetas se inclinem sobre nós. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.